1: Fanny, j'ai 35 ans, je suis célibataire actuellement, je suis artiste, auteur, compositeur et chanteuse et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein le 4 décembre 2018 et c'était un triple négatif.
0: Bonjour Fanny <rire> je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'accord de Pourquoi. Honorée de t'avoir parmi nous, surtout en tant que voix. Tu es, comme tu l'as dit, chanteuse, auteure, compositrice. Donc, je pense que ça va être un merveilleux épisode. La première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est comment vas-tu, Fanny
1: Je vais bien. Je suis actuellement en Suisse, chez moi. Euh, je vais pas tarder à partir en vacances, donc pour l'instant, ça va très très bien. Je vais prendre le large bientôt, donc je suis très contente, très heureuse.
0: C'est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: comment cette maladie est entrée dans ta vie Comment ça s'est passé avant tout J'étais en studio, je travaillais sur ma musique. Et en face de, de, du studio, il y a une station-service où je pouvais m'acheter euh, des petites choses à grignoter, et notamment prendre de l'eau chaude, parce que j'avais un problème avec la bouilloire à l'intérieur du studio. Donc j'ai été prendre de l'eau chaude dans un petit verre, elle voulait me mettre le petit euh, on dit un petit cache en plastique par-dessus le, le gobelet en fait. Mm. Et je lui dis non non non, ça va, on va pas utiliser trop de plastique pour la planète, on sait à quel point c'est compliqué. Mm. Et donc je prends le gobelet sans euh, le couvercle en plastique dessus et je retourne au studio et les portes de studio sont très très lourdes et je donne un grand coup dedans et le thé valse passe par-dessus ma veste, mon pull et vient me me brûler légèrement le, le, le sein gauche en fait. Sur le moment, vraiment, c'est vraiment une brûlure vive comme ça qui vous fait un peu mal. Je me rappelle avoir dit à mon producteur avec qui je travaillais à ce moment-là dans, dans le studio :« Ah, je me suis fait super mal, je me suis cramé là, un truc de dingue. » Et je rentre chez moi et puis un ou deux jours après, effectivement, qu'est-ce qui se passe sur une brûlure bah, généralement, c'est bien une petite croûte et puis ça va cicatriser. Et je regarde ça en disant :« C'est quand même fou ce que j'ai fait. » Et en fait, en touchant cette croûte-là, j'ai continué avec ma main en direction de mon sein droit et là, j'ai senti une petite boule en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit :« Oh là là, c'est bizarre. » Je l'ai tréfouillé, fouillé je me suis dit, il doit y avoir un truc qui cloche, là, pas, c'est pas normal.
0: T'étais déjà euh, alertée par rapport euh, à cette
1: maladie Pas du tout, j'étais pas vraiment renseignée, c'était de loin, en fait. J'avais même pas eu dans mon tirage quelqu'un de proche qui avait eu un cancer du sein, donc j'avoue n'avoir pas été vraiment concernée et pas vraiment renseignée sur la question. Donc euh, l'autopalpation, toutes ces choses-là, non, quoi. Là, vraiment, la chance que j'ai eue, c'est vraiment une petite étoile au-dessus de ma tête, c'est cette petite brûlure. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais cette boule. La chose qui est très importante, c'est que je n'ai pas voulu attendre. Ma gynécologue, je l'appelle instantanément. Je lui dis écoute, euh, il faut que je fasse une échographie. Euh, je ne sais pas si c'est un kyste, euh, mais bon, j'ai un truc, j'ai une boule. Ok, très bien. Elle m'envoie euh, l'ordonnance et à moi d'appeler euh, un centre d'échographie. Et le centre d'échographie, quand ils m'ont répondu, m'ont dit oui, on a une place dans trois semaines. Et là, j'ai vu que c'était une femme au téléphone. Je l'ai entendue. Je lui dis écoutez, je suis une femme, j'ai une boule dans le sein. Je suis pas rassurée. S'il vous plaît, est-ce que vous avez pas une place plus tôt que dans trois semaines Et instantanément, elle me répond oui, demain 11 heures.
0: Comme si euh, on te conduisait euh,
1: plus vite. C'est fou. Ouais. C'est vrai que là, tout s'est enchaîné, de l'échographie euh, qui euh, était justement pas très jolie, à un IRM, à euh, une ponction.
0: D'examen en examen. Toi, tu commences à imaginer
1: cette nouvelle. Ah oui. Tu... C'est comme si, au fond de moi, je... il y avait quelque chose qui le savait. Déjà Ouais, c'était une intuition. Quand est-ce que le mot est posé Après la biopsie, il y avait, on était un jeudi, il y avait un week-end entre-temps, et j'ai reçu les résultats le mardi. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai vraiment poussé, les choses se sont faites vite. Quand on gagne du temps, euh, c'est précieux quoi. Bah, Bien sûr que c'est précieux, après ça dépend du type de cancer, mmh. mais par rapport au mien, c'est un triple négatif. Un triple négatif, il n'est pas du tout réceptif aux oestrogènes, pas réceptif aux hormones... Il arrive comme ça, bon, je ne sais pas trop pourquoi, il avait une vitesse de prolifération de 70%, donc il était extrêmement rapide et très agressif. Ça, ça veut dire que si je ne m'étais pas rendu compte de ça, mettons que ça avait été deux, trois mois plus tard, euh, je ne sais pas où je serais là. Tu es convoquée et ton médecin t'annonce cette nouvelle Voilà, je me rappelle me lever, je vais sortir mon chien, en revenant je vois un appel en absence sur mon portable, et j'écoute le message vocal et c'est la secrétaire de ma gynécologue qui me dit de venir dans la journée le plus vite possible, que ma gynécologue m'attendait, donc je l'ai rappelé instantanément. J'ai dit mais euh, je sais pas pourquoi, on peut, peut m'expliquer. Non non, je crois que c'est mieux que vous veniez. Bon bah là autant vous dire ou autant te dire que euh, au fond de moi-même je savais que ça sentait vraiment pas bon. <rire> tu avais compris. J'avais compris. Je me rappelle avoir laissé mon chien, je lui avais fait sa petite balade matinale, monté dans ma voiture et j'avais une heure de route à peu près, 45 minutes une heure et je roule et je roule. Et... Qu'est-ce qui se
0: passe dans ta tête quand tu
1: roules Un milliard de choses. Je m'auto-calme, je mets de la musique, je baisse la musique, je me parle à moi-même. Mille émotions. Je l'envisage, je me je rassure moi-même. Je dis, t'inquiète pas, Fanny, ça va bien se passer, tu sais, ça va bien se passer, calme-toi. Je me parlais, je me parlais. Ensuite, je mettais de la musique, je faisais semblant de, de, de me dire, allez, c'est sympa, t'aimes bien cette sang, allez, vas-y, dans un coup. Non, mais ridicule. Il se passe mille choses, mais je ne pleure pas, je... je... J'essaie de me convaincre que tout va bien, que, que quoi qu'il en soit, ce qu'on va m'annoncer, ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison de paniquer.
0: À ce moment-là, <rire> tu restes toute seule ou tu choisis d'appeler quelqu'un quand tu pars en voiture Alors seul.
1: non, j'ai passé un coup de fil à mon guitariste, qui avait été avec moi le week-end, en fait, juste avant où on était justement euh, tranquillement en train de, de, de se balader dans le marché de Noël. Mon truc est magnifique d'ailleurs. Voilà, donc les petites décorations de Noël, l'ambiance. Voilà, on est 4 décembre, hein, c'est bon, il y a un petit peu de neige. On avait fait la grande roue, c'était super. Et puis évidemment, il savait que j'allais avoir forcément un coup de fil ou que j'allais avoir rendez-vous la semaine qui arrivait pour savoir... Quels étaient les, les résultats Je me rappelle l'avoir appelé dans la voiture, je dis « écoute, tu es en route là, pourquoi elle me demande de venir Si elle me demande de venir, c'est qu'il y a forcément un truc qui n'est pas bien, sinon elle me le dirait par téléphone. »« Non Fanny, tu sais, t'inquiète pas, ça c'est des protocoles de médecin. Euh, euh, souvent il faut se déplacer, peu importe le diagnostic. » Je dis « bon d'accord, et tout ce qu'il me dit là, je ne crois pas un mot. » <rire> Donc je me dis « allez, accroche-toi, c'est parti !»
0: tu vas dans ta consulte et es toute seule à te prendre la nouvelle toute seule.
1: Et j'ai été toute seule toute la journée parce qu'en fait, on n'a pas su exactement quel type de cancer c'était. Il fallait que j'approfondisse les résultats dans la journée, en fait.
0: Quand tu entends cancer, donc là, c'est posé, ça bascule ou t'étais déjà prête à l'entendre
1: Elle me tend une boîte de mouchoirs. Je pleure, mais pas longtemps. Ah ok, alors c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Dites-moi. Et là, elle me dit il faut que vous restiez toute la journée parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est comme cancer, comment il faut le traiter, etc. Donc, si c'est possible pour vous, est-ce que vous pouvez rester Je dis, pas évidemment. Je... Non, non, j'ai plein d'autres trucs à faire. Ah, non, non. J'ai dit, écoutez, bien sûr, on enquille tout de suite, j'annule tout ce que j'avais à faire dans la journée, je reste ici, j'enchaîne les, les examens. Le fait d'être toute seule aussi m'a permis d'affronter cet événement sans me reposer sur quelqu'un d'autre. Donc, en me auto-stimulant, en allant puiser au fond de moi, déjà, quelques éléments de force, peut-être insoupçonnés, que j'avais. On commençait déjà à se déclencher. Et euh, il fallait que j'appelle à ce moment-là quand même ma famille. C'était une clinique, alors. Il y avait des jolis rideaux. On va dire que ce n'était pas trop, trop, trop glauque. pourquoi bon, quoi qu'aujourd'hui, les hôpitaux, on fait beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai que j'étais dans ce couloir, toute seule, pas beaucoup de passages. Je me dis, bon, euh, il faut que tu prennes ton courage dans nos mains, parce qu'il y a quand même le mot cancer, on va quand même l'annoncer, là. Mmh. Et je prends mon téléphone et j'appelle d'abord mon frère et ma sœur. C'est comme si votre cœur bas, vous allez annoncer quelque chose, et la personne, évidemment, vous voulez pas lui montrer que votre voix tremble et que ça va pas, et je fais « Coucou Tom, comment ça va ?» Il dit hey, « Coucou Ninette, écoute, là je suis en tournage, je te rappelle tout de suite. » D'accord. Et vous raccrochez le téléphone, ok, allez, bon celui-là, il va me rappeler, d'accord, ça fait bizarre, un petit ascenseur émotionnel de « Tout d'un coup, vous allez dire des choses, finalement elles se disent pas. » J'appelle ma sœur, ma sœur répond pas tout de suite, elle était, je crois, en voyage. Et là, elle me dit « Bon, bah il faut que j'appelle ma mère. » Et ça, c'était le pire moment de ma vie. Je pense que dans toute cette épreuve, la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire, c'est de le dire à ma maman. Elle était sur la route et j'entends au téléphone qu'elle est en train de rouler. Et je me dis, putain, je ne peux pas lui dire ça quand elle est en train de rouler. Euh, c'est trop dangereux. Donc j'essaie je, de garder une voix très, très euh, tranquille. Écoute, maman, écoute, quand tu as deux secondes, que tu t'arrêtes pour faire le, le, le plein, rappelle-moi, quoi. D'accord, d'accord. Vous imaginez bien qu'elle a bien senti qu'elle connaît sa fille par cœur. Trois minutes et demie après, <rire> elle me rappelle. Et j'essaie de vraiment euh, dédramatiser la situation. J'écoute écoute, voilà, j'ai fait quelques petits examens. On m'a diagnostiqué. Euh, un cancer, mais ne t'inquiète pas, tout est pris en main, ne t'en fais pas. Là, évidemment, je pense que le monde s'écroule de son côté. Elle venait de faire 5 heures de route, elle me dit j'arrive tout de suite. Elle a fait 11 heures de route dans la journée toute seule.
0: Elle tenait à euh, te rejoindre tout de suite te Absolument, et elle est venue me retrouver le soir. C'est chouette ça, hein tu t'es sentie euh, entourée
1: Certainement, ma maman est venue, oui, bien sûr.
0: La famille, c'est ta première
1: ressource, Fanny Bien sûr, et l'homme avec qui j'étais, bien sûr, avec qui je, je, je suis, quoi. <rire> voilà, Je ne parle pas trop de ma vie privée de ce côté-là, mais et sa famille aussi. Donc, on a été très, très soudés. J'ai beaucoup de chance, j'ai un entourage formidable. Vraiment, on était une force, quoi.
0: Pour affronter ça ensemble à partir de là, cette journée, tu vas avoir une deuxième nouvelle, une deuxième annonce. C'est cette journée que tu apprends que c'est un triple négatif
1: C'est-à-dire qu'on me demande de revenir. Donc après, une fois tous les examens terminés, je suis rentrée. Il faisait nuit. Et surtout, mon chien était tout seul à la maison depuis le matin. Et je ne suis pas du tout le genre à laisser mon chien longtemps tout seul. cest Dire que oui, il peut rester 3-4 heures tout seul, ça lui arrive bien sûr. Mais euh, j'essaie de le prendre un maximum avec moi. J'étais terrorisée et mal pour mon chien. On lui dit « il faut que je rende vite le pauvre ». C'est je... à
0: ça que tu pensais en fait Oui.
1: J'étais en train juste de déplacer le problème. Hein. <rire> oui. Et j'arrive à la maison, je vois mon chien qui était en train de faire une énorme sieste sur le canapé. Il n'avait rien fait de mal, aucune bêtise. Ça faisait des heures, des heures, tout seul. Tout va bien. Tout va bien, mais je le prends dans mes bras et là j'éclate. Et je parle à mon chien <rire> et je lui dis « voilà ce que j'ai, je vais m'en sortir mon petit loup. Je vais tâcher d'être forte, mais ça ne va pas être facile. » Je suis désolée de laissé tout seul toute la journée, mais voilà, j'ai dû faire des examens, et puis bah, j'ai un cancer, et puis j'ai du mal à dire ce mot, et j'ai la gorge qui se serre de plus en plus à chaque fois que je dis ce mot. Et en même temps, je, je m'auto-rassure, euh, bah, quoi. Ouais, et puis, et puis tu formules fois, aussi ce qui se passe. Je formule, exactement. Je dis non, mais ça va aller, ça va aller. Et puis finalement, ma maman arrive tard le soir, donc on se retrouve. Bon, évidemment, hein, bon, c'est quand séquence émotion, vous imaginez bien. Et deux jours après, j'ai un coup de fil pour me dire exactement qu'est-ce que c'est comme qu cancer. Je la prends au téléphone et après, j'ai un rendez-vous qui se suit pour m'expliquer un petit peu plus en détail les choses.
0: Oui, parce que nous, on
1: arrive dans ce truc-là où on n'y connaît rien, en fait. C'est ça qui est très important de, de dire. C'est que vous recevez un nombre d'informations incalculables, hein, on ne comprend pas la moitié des mots. Votre vie bascule, donc il y a un choc parce qu'il y a le mot cancer, donc cancer, vous c'est l'horreur. Mm. Puis ensuite, vous recevez un milliard de détails auxquels okay, vous n'avez jamais eu à faire. Puis en même temps, vous devez gérer l'annonce. Et puis qu'est-ce que ça veut dire tout ça Et puis en même temps, le médecin, mais s'il me dit ça, est-ce que c'est vrai Mais ça veut dire que je vais vivre ou je ne vais pas vivre C'est quoi qui est clair mais On ne peut pas vous dire. C'est dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, OK, donc toutes ces informations-là, OK, vous me les avez dit très bien. Moi, je vais mettre ça de côté. C'est quoi le protocole Dites-le-moi. Ok, donc il va falloir faire des chimios. C'est un triple négatif. Si on ne fait pas ça et si on l'attaque pas tout de suite, vous allez mourir. Ils t'ont dit ça Oui, je dis pardon. Oui, vous allez mourir si on si ne on fait pas les choses correctement et qu'on n'attaque pas les choses très très vite. Il a une vitesse de prolifération de 70%. Il faut agir très très vite. Et en plus, j'apprends que la chimio, ça passe ou ça casse. C'est pile ou face, quoi. Tu veux dire
0: que la chimio, soit ça marche, soit ça ne marche pas sur les oui. triples négatifs ouais.
1: Oui, souvent, ils peuvent se muter, ça peut être très compliqué. Mais bon, aujourd'hui, on, on fait des progrès exceptionnels à une vitesse grand, grand V. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on, on arrive à, à gérer la situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un moment où ils ne savent pas comment votre corps va réagir. Ils ne savent pas comment quand ça va réagir. On est quand même au début, dans une situation où, par contre, pendant l'inconnu, on ne sait pas si on va s'en sortir.
0: Est-ce que tu as senti une sorte d'impuissance, en fait, dans les yeux de tes médecins
1: euh, Le mot impuissance, c'est très compliqué à dire parce que ils vont de toute façon se dépatouiller dans tous les sens, faire des réunions pour comprendre pourquoi et essayer d'améliorer le traitement et se battre sans jamais se dire que c'est perdu. Mais en gros, c'était juste très maladroit de dire bah, c'est sûr que si vous ne faites rien, vous allez mourir. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là pour ta vie Oui, bien sûr que j'ai eu peur pour ma vie. Mais très rapidement, j'ai extrait ça de mon cerveau. Là, plein de rendez-vous se sont suivis, avec encore plus d'informations, avec encore plus <rire> de détails sur le protocole, avec euh, euh, le porta quatre euh, qui est une espèce de petite capsule qu'on met sous la peau parce que la chimio euh, va passer par là, parce que sinon la chimio est trop violente, si elle passe par les veines, elle vous abîme les veines. Vous allez sur Google, regardez à quoi ça ressemble, là, putain, merde, c'est quoi, c'est ça donc euh, là, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Avant ça, on va protéger mes ovocytes. Donc je me fais des piqûres pour pouvoir déclencher euh, justement l'ovulation, etc. pour que je puisse extraire mes ovocytes et les mettre au congélateur parce que c'est possible qu'avec la chimiothérapie, bah, rien ne reparte après. Ça, c'est
0: la première chose qu'on
1: ne fait faire. Totalement. Vite fait, extraire les ovocytes et commencer la chimiothérapie le plus vite possible. Je dis, allez go. C'est parti, je mets un costume de guerre. C'est venu instantanément. C'est vraiment ça. Comme si j'étais euh, Wonder Woman. Je me suis dit, OK, j'ai une épreuve. Je vais la réussir. Je visualise ma victoire. C'est très important de le dire. C'est que instantanément, j'ai accepté cette situation j'ai pas cherché à comprendre j'ai pas cherché à lutter j'ai pas cherché à me dire mais pourquoi non je, je, c'est pas possible que ça m'arrive à moi etc non j'ai pleuré bien sûr que j'ai pleuré bien sûr que j'ai eu peur mais au bout d'un moment j'ai comme eu je sais pas une voix qui m'a portée et qui m'a dit ne reste pas comme ça tu ne dois pas être abattu relève-toi aie confiance en toi accepte ce qui t'arrive dans ta vie tout arrive pour une raison prends ça comme un warning comme un avertissement regarde ta victoire visualise-la et vas-y, fonce maintenant. Tu pas le choix, sinon quoi Tu vas mourir Alors, c'est quoi Dépêche-toi. Allez, relève-toi.
0: Les ovocytes, c'est fait. Donc ça, c'est super parce que ça fait quand même penser à l'avenir quelque part. Hein. Et le débit de chimio, comment tu as vécu cette chimio
1: Raconte-nous. La première fois que j'y suis allée, j'ai imaginé que dans le, les liquides qui étaient en train d'arriver dans, dans mon petit cathéter, mmh. bah, c'était euh, des plongeurs avec des harpons. Et hop, ils descendaient un pain. Et ils allaient tranquillement prendre la cible les cellules cancéreuses et la dégommer. Très important de pouvoir la visualisation. Je pense que toutes ces choses-là m'ont beaucoup aidé J'ai mis beaucoup de, de légèreté tout en ayant des moments extrêmement compliqués, hein, parce que la chimiothérapie, c'est sûr que la fatigue est extrême. Chaque chimio devient de plus en plus difficile parce que votre corps s'affaiblit. Les nausées, euh, toutes les douleurs que la chimio peut faire.
0: L'image de soi, tu as perdu tes cheveux, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus À
1: quoi on ressemble Qu'est-ce qu'on présente au monde Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi Je me suis dit, si ça se passe dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. Et comme un électrochoc que tu dois recevoir... Apprendre de tout ce que tu es en train de traverser. J'ai perdu mes cheveux. C'est sûr que le jour où on a pris la tondeuse pour me raser, que vous regardez dans la glace, ça fait bizarre. Mais je me suis dit ça, je me les rase là. C'est comme si je partais au combat. Je me suis mise complètement dans un état d'esprit en fait, de guerre. Tête baissée, j'ai foncé. Bien sûr que par moments, je me retrouvais face à ma glace et je me regardais et j'avais les larmes qui coulaient. Mon corps s'affaiblissait de plus en plus, j'étais de plus en plus maigre. J'avais la couleur de... Enfin, laissez tomber, j'étais... Jaune Ouais, dans une vidéo d'ailleurs, je suis vraiment blanche, un peu cernée, violette, jaune, toutes les couleurs, quoi. Voilà. Pas de sourcils, pas de cils... Euh... Voilà, plus d'expression. Donc, on, on apprend à se maquiller et on apprend à se dire, ben bah voilà, c'est une phase. Ce n'est pas pour la vie, en fait. Je ne vais pas mourir, c'est une période de ma vie qui est difficile. Mais ça va passer. Le fait de prendre des choses comme ça... Je me suis assumée telle que j'étais. J'allais dans la rue, moi je mettais presque pas de foulard.
0: C'est ce que j'allais te demander, comment t'as géré ça Foulard,
1: perruque, rien euh... La perruque, ça m'a saoulée, mais un point. Je me suis dit, mais tu caches quelque chose, c'est pas toi, je me ressemblais pas. Ses cheveux, là ça me grattait, j'étais là, mais pourquoi on cache quelque chose comme ça mmh. J'avais pas envie de m'assumer en fait. Oui, je suis malade, mais quoi, je vais pas mourir, <rire> je vais m'en sortir en fait. J'ai pas honte je suis une battante, je vais y arriver en fait. Les gens qui te voient dans la rue,
0: chez toi, qu'est-ce que ça t'a fait, ton image dans les yeux des autres Ou peut-être de ta famille ou de tes proches T'as ressenti
1: quelque chose là-dessus Au restaurant, ça pouvait m'arriver d'avoir des regards, évidemment. Euh, je voyais bien, c'était genre, oula, est malade, elle a pas l'air très bien, elle. Hein? <rire> Mais ma famille, pas du tout, et ils trouvaient que ça m'allait super bien. Donc c'était super agréable. Du coup, je m'amusais. Oui, il y avait les foulards, après le make-up, j'avais une amie ouais. très, très proche qui m'a aidée à, à me maquiller, à comprendre un petit peu comment refaire mes sourcils, prendre soin de soi. C'était assez garçon manqué, hein. j'ai appris à prendre soin de moi. <rire> les ongles, mettre du, du vernis pour les protéger, pour la chimio, enfin plein de choses comme ça. Mettre plein de petites crèmes, éviter le dessèchement parce que la peau, elle prend un coup. Et en même temps, vous avez la peau super douce j'avais la peau si douce, il n'y a plus de poils, c'est très doux. Il faut trouver un peu d'humour là-dedans, un peu de légèreté. C'est une arme.
0: On est obligé de s'occuper de soi.
1: Voilà, s'occuper de soi, prendre soin de soi, trouver des moyens de, de se retrouver belle dans la glace, sortir être quand même contente. Ah là, je suis bien, j'ai des jolies petites boucles d'oreilles, j'ai mis un joli foulard. Ou... Mm -hmm. Là non, je ne mets rien, mais j'ai fait super bien mes yeux, je suis super contente. Et puis c'est comme ça, c'est mon parcours, c'est ma vie. Et bien, je suis différente. C'est vraiment le fait d'assumer cette différence. Est-ce que tu as eu une chirurgie, Fanny, et de la radiothérapie Oui, j'ai fait la chirurgie et ensuite la radiothérapie. Chirurgie, on est allé faire un curtage de l'endroit, retirer euh, vraiment bien racler l'endroit où il y avait un cancer. Moi, j'ai eu de la chance, on m'a pas enlevé les deux seins, on m'a pas enlevé un sein. La chimio a très bien fonctionné. Avant la chirurgie, tu savais que c est, c est, ça avait bien marché, que ça avait réduit et tout Petit à petit, à chaque chimio, on faisait régulièrement des tests et tout se passait bien en fait. Ça allait dans le bon sens, donc euh, j'avais encore plus la niaque. Ah, Alors après, ouais. j'ai eu deux trois épisodes compliqués. J'ai fait une sorte j'ai une dent de sagesse qui a pris, c'est difficile d'opérer quand on est en chimiothérapie parce que vous avez les globules blancs tout en bas. Enfin, il y a eu plein de petits épisodes, je ne vais pas tout raconter, mais oui, j'ai eu des moments extrêmement durs où j'avais juste envie de me taper la tête contre les murs parce que j'en pouvais plus, de fatigue, d'épuisement. De, Et en même temps, je, 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 comptais, je comptais les jours. Je me disais, on est bientôt où on est bientôt au Qu'est-ce que ça va être beau, qu'est-ce que la vie va être belle. Regarde, regarde à quel point elle est précieuse. Je pouvais m'asseoir, russe ressentir le vent sur mon visage Voir le, le, une montagne puissante en face de moi, me dire apporte-moi toute cette force, voir la beauté de la vie, dans sa plus grande simplicité en fait. Juste les choses essentielles. Voir mes amis, les voir sourire ensemble, ça me comblait de bonheur. On apprend énormément. Je ne vous dis pas qu'avec le temps, après, quand tout est fini, il y a des choses qui reviennent. On est ce qu'on est, on a chacun nos failles, nos défauts, nos qualités, mais au final, il faut s'accepter comme on est, et accepter nos, nos, nos défauts, nos failles, nos faiblesses. Et on a tous des faiblesses, toute notre vie. Après, il faut que ces faiblesses-là, on devienne des forces. Et moi, le fait d'avoir traversé tout ça, j'ai appris à me connaître. J'ai me sous-estimé sur plein de choses. J'ai grandi énormément. J'ai vu la vie différemment. Ça t'a rendu plus forte J'ai apprécié fois cent mille des moments tellement simples.
0: Je vais te poser la question du podcast à coup de pourquoi en deux mots. Pourquoi est-ce que tu as mis un sens à cette épreuve, est-ce que tu te sens différente depuis justement, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: De la force et en même temps, et en même temps de la, beaucoup de fragilité parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain donc aujourd'hui je me suis dit Fanny tu dois vivre le moment présent un maximum, quand on arrive à faire ça la vie elle est vachement plus belle on est parasité par plein de choses on est dans une société compliquée, difficile de faire sa place difficile de savoir si on prend le bon chemin ou pas moi je me questionnais énormément j'étais très très mal avec tout ça, je savais pas du tout où me positionner ce cancer, il m'a révélé. Je lui dis merci. Il m'a fait très, très peur, mais il m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a montré que je pouvais avoir confiance en moi, que je pouvais, je pouvais avoir de la force, en fait. En sortant de ça, j'avais des ailes, je vous jure, j'avais des ailes. <rire> Et après, les choses peuvent retomber, parce que oui, je suis une hypersensible, je le sais, je suis une grande émotionnelle, mais j'ai appris à petit à petit me dire « je suis comme ça », à toi d'accepter ces moments-là, d'avoir fra cette fragilité parfois qui peut être envahissante, cette hypersensibilité qui peut être envahissante, tout d'un coup je me dis mais est-ce que je, tout ça, je fais bien, le sens de la vie c'est quoi Mais maintenant je me, je me pose ces questions-là totalement de manière différente qu'avant mon cancer, et j'accepte ce qui se passe dans ma vie, j'accepte qui je suis, j'accepte mes faiblesses, et j'en fais des forces et je, et je ne me mets pas de pression non plus pour la suite. Et j'essaye un maximum de vivre dans le moment présent. Parce que sinon, pareil, hein, il me reste encore euh, on a 5 ans de rémission, il me reste encore euh, deux, deux ans et demi. Je vais faire des tests régulièrement. Donc en plus de ça, si vous y pensez tout le temps, Mon Dieu, mon Dieu, j'espère que ça ne va pas revenir. » Vous ne viviez pas.
0: Fanny, tu es artiste, hein, tu es musicienne. J'ai vu mm -hmm. qu'à euh, mm -hmm. la suite de ta maladie, tu avais euh, sorti un nouvel album qui s'appelait « Fearless ». C'est une chanson qui s'appelle « Fearless », mais l'album The
1: Awakening
0: ». Et donc ça aussi, ça fait partie de
1: un petit peu de l'après-maladie. Euh, oui, Oui, ça fait partie euh, totalement de l'après, mais surtout… Euh... Pendant, parce que moi, je n'ai pas voulu arrêter euh, ma musique. C'est quelque chose qui me, qui me permettait de m'évader, de ne pas penser à, à la chimio, au traitement lourd, à la fatigue. Je me laissais emporter par ma passion. Et c'était important que je continue ça et que je me mette des objectifs. Alors, à mon rythme, hein, euh, j'étais en studio tous les jours. Dès que je chantais, que j'avais un peu d'énergie, clac, j'y allais. Je me posais sur mon piano, je cherchais des idées, j'essayais de chanter. Et je me laissais partir, m'évader, tout simplement, en fait. Est-ce que tu as célébré la fin des traitements ah Oui, bien sûr. J'ai bu du champagne, ah. j'ai bu beaucoup de champagne
0: Même si c'est dur, t'es pas d'accord, c'est dur de, ah, de si. faire la fête, c'est de plus en plus dur si. après
1: Mais moi je me suis toujours autorisée quand j'étais en traitement, euh, j'ai toujours adoré le champagne Alors oui ça fait un petit peu snob comme ça, mais <rire> même pendant mes traitements je m'autorisais parfois Allez je vais me prendre une petite coupette, j'étais fatiguée, ça me donnait un petit coup de bouche J'avais 15 minutes où j'étais un peu bien et pff, après je savais que j'étais morte, je partais me coucher Oui j'ai fait la fête, oui j'ai célébré, j'étais heureuse, c'est vrai que mes amis, mon entourage, proches, et puis c'est vrai qu'eux, il ne faut pas oublier, l'entourage vit aussi quelque chose de très compliqué. Quand nous, on, on est atteint du cancer, on est, on est dedans, on se met notre costume, on a une manière de, vie, de voir les choses qui n'a rien à voir avec la personne qui est à votre droite, à votre gauche, qui n'a pas, lui, de cancer, et qui va juste être là pour vous soutenir, et qui n'a aucune idée, dans le fond, de « mais quel mot je peux utiliser ?»« La gravité des choses, comment elle se sent vraiment ?» Quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile de savoir qu'est-ce que la personne traverse. Et puis, ils ont peur, et ils n'arrêtent pas de vous le cacher qu'ils ont peur. Ils vivent aussi une épreuve douloureuse qui va les marquer à vie. Donc, il ne faut absolument pas négliger l'entourage qui vous soutient. Et, et eux-mêmes, d'ailleurs, s'ils ont besoin de voir quelqu'un, de se libérer la tête, d'aller faire autre chose, il faut aussi les écouter. Parce que pour un conjoint, c'est très dur de jauger. Est-ce que là, il faut que je m'occupe d'elle Est-ce que là, il faut que je la laisse tranquille Est-ce que je me bats Parce qu'il faut manger des brocolis. Parce que le médecin dit qu'il fallait manger bro des brocolis. C'est un antioxydant. Oui, J'en peux plus manger des brocolis, tu comprends sortes <rire> sorte de, de bêtises, de détails. Mais au final, temps en temps, on a besoin aussi d'être enfermé dans notre petite bulle. Et parfois, l'entourage est là en se disant. bah « Non, il faut que je sois là, il faut que je sois là, ça peut paraître trop. » Il peut y avoir des moments difficiles, vraiment très difficiles. Donc moi, je, je, je leur dis bravo parce qu'ils parce que ont tous été exceptionnels. Sans eux, j'aurais jamais eu cette force-là. Est-ce que tu as changé
0: quelque chose dans ta vie pour euh, te donner les meilleures chances Je pense au sport, justement, tu parlais de brocolis, d'alimentation. De... Ouais.
1: Bien sûr, j'ai pris beaucoup plus soin de moi et je continue à prendre plus soin de moi. Je m'écoute. Il y, a, il y a parfois des mois où je n'ai pas forcément envie de faire de sport, où j'ai envie de manger à ma guise sans faire attention à tout ce que je mange, en plus moi je ne suis pas très épaisse donc j'ai l'avantage et la chance de pouvoir manger un peu ce que je veux, mmh. euh, mais, mais c'est vrai que je suis en train d'une vraie rigueur avec moi-même par rapport à ça sportive, bon j'avais un chien je marchais déjà beaucoup mais encore plus respirer, faire de la méditation, de la réflexologie, ce genre de choses là vraiment toujours être un maximum en paix avec moi-même avec mmh. mes émotions après parfois il arrive totalement de, de trébucher et de tout d'un coup pas avoir envie de faire de sport tout d'un coup avoir une perte de confiance en soi avoir l'envie de tout envoyer péter parce qu'on se pose un milliard de questions quand on a traversé ça, on se dit mais oh, c'est génial, je suis en vie, c'est génial, et puis ensuite, là, mais merde, ça, ce chemin-là, est-ce que c'est celui-là Oui, je pense qu'on se pose régulièrement ces questions-là. Quel est le sens de la vie, maintenant Il y a des hauts et des bas. Et ça, il y a des hauts et des bas chez tout le monde. Voilà. Pas parce qu'on est tombé malade qu'on veut dire qu'on est au top de notre vie chaque fois. Quoi. Ça, c'est totalement des conneries.
0: Il faut, euh, il faut accepter tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que tu as dit être en paix, rechercher le plus d'être en paix avec soi-même. Ça, ça oui. apprend ça aussi. D'aller faire
1: les démarches pour pouvoir être bien et de mieux en mieux avec soi, tout en acceptant les moments où ça ne va pas. Et c'est comme ça. Ça n'existe pas d'être au top en permanence. Ça n'existe pas. Personne. Et je ne dis pas que nous, c'est plus parce qu'on a vécu un cancer, mais je pense que de temps en temps, on se dit « mais merde, quoi !» Oublie pas que tu as frôlé la mort. En fait. On a tellement de questionnements en permanence. Et en même temps, on peut atteindre des sommets d'apaisement, de sérénité avec nous-mêmes. Il m'arrive parfois d'être tellement bien. Je me dis wow, « waouh, mais ça, je ne connaissais pas avant. » <rire> et justement, quand on parle d'avenir, qu est-ce est que tu as peur euh, Bien sûr que j'ai peur. En ce moment, au moment où je vous parle, c'est une période compliquée. Mais je, je l'accepte complètement. Et je me dis, si les choses se passent comme ça, c'est parce que c'est des questionnements que je dois avoir. Et que ces réponses, elles arriveront quand elles, quand elles arriveront. Donc là, je pars quelques jours. C'est ma méthode à moi. Je me dis, ah, je peux me le permettre. Je prends ma voiture, je prends mon chien, je pars m'évader. Je vais me retrouver à mon rythme, en fait. C'est comme ça que tu fonctionnes. Exactement. Et puis, je vais, je vais me reprendre, je vais, je vais faire du sport, je vais aller marcher, je vais voir d'autres têtes, voir d'autres paysages, sortir de ma zone de confort, qui peut être parfois traître, parce que rester dans quelque chose comme ça vous fait que vous ne voyez pas forcément clair. Dans la vie, on a des moments, on a des carrefours, on a des moments où on se dit, euh, là, il va y avoir un changement. Je ne sais pas lequel, mais je le sens. la force de la vie, elle n'est pas... Euh, linéaire. Elle est, elle, est, elle est difficile comme elle est sublime. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime. <rire>
0: comme tu es euh, donc euh, fanny artiste et musicienne, oui. est-ce que tu t'es servi de certaines œuvres Qu'est-ce qu -ce qui t'a aidé pendant la maladie euh, Je sais pas, je pense à des, de la musique, évidemment. Je pense à des livres.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été important pour toi bah, La musique ne m'a jamais quittée. Le fait d'écrire, aussi, m'a donné beaucoup de force. Euh, le fait de tenir, euh, d'avoir eu cette transparence euh, sur, euh, avec mes fans, avec les gens qui me suivaient, j'ai reçu une force. Des gens exceptionnels donc, qui m'ont beaucoup portée. Je leur apportais, il me semble, avec ma sincérité. Le fait de ne pas me cacher, euh, ça a fait résonance chez beaucoup de femmes. À leur tour, elles m'ont aidée avec, avec plein de messages. Oui, j'aime beaucoup feuilleter euh, les lignes de Jean D'Ormeçon, par exemple. <rire> voilà, la sagesse de cet homme-là est absolument merveilleuse. Et moi, je suis très proche de la nature, j'ai besoin de beaucoup de ça. Et puis les projets, voilà, mon album, veut dire qu'il y avait tout ça à faire et que c'était bien et que c'était important.
0: Fanny, on, on souhaite un super accueil à ton nouvel album, dont on n'a pas encore le titre, c'est encore un petit peu mystérieux, mais c'est ton projet. Je
1: suis en pleine période d'expérimentation, de, 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 de recherche, de composition, en, en français justement. Super. Donc ça va changer et ça a été un challenge pour moi que je me suis mis justement pendant le confinement et les choses sont en train de, de se faire petit à petit. Donc euh, j'ai vraiment hâte parce que jusqu'ici il y a des choses qui, qui m'ont convaincu de me dire il fallait continuer dans cette direction parce que c'est quand même chouette de chanter en français. Quelque chose que je m'étais complètement de côté pendant des années. Mais j'ai envie vraiment d'être complètement en accord avec cet album donc ça prendra le temps que ça prendra mais je suis dessus
0: on a hâte de l'écouter Fanny merci merci beaucoup pour ta force pour la lumière que tu nous donnes dans cet épisode merci infiniment merci
1: merci beaucoup à toi Magalie
0: <rire> si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci